0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no radinho de pilha, com um fiapo talvez de voz, correndo o risco que a minha garganta puxe o meu tapete ao longo deste episódio. É, hoje é dia 27 de outubro de 2022 e por que, que eu estou fazendo esse pequeno é, aviso logo no começo do episódio? porque ontem eu falei demais. Claro, além de gravar o nosso episódio diário, além de conversar o dia todo com a minha esposa, ontem, no final do dia, eu tive o privilégio de poder fazer uma palestra para uma turma de publicidade da PUC, da PUC aqui de São Paulo. É uma escola que eu tenho muito carinho, já, já participei de vários eventos lá, presenciais, remotos. O professor Claudio Segura, um velho amigo, me convidou. Tive a ocasião, inclusive, de conhecer ontem outros professores, a Roseni, e é, a, acho que a gente começou, a, pra, meio para testar as câmeras, né? A gente ligou um pouco antes, pra, já fiquei meia hora conversando com os professores, e aí depois uma hora de palestra, e depois mais meia hora, ou 40 minutos, já nem lembro mais, de conversa com os alunos. Eu sei que, bom, foi uma delícia, mas é, o corpo. <risos> Padece. Eu estava no final já com a garganta bastante prejudicada. Eu não tenho, né? Acho que eu perdi um pouco o hábito de, né, de falar tanto tempo assim. E, então eu espero que hoje eu consiga manter aqui uma experiência auditiva razoável para todos vocês. Ah, uma notícia interessante. É, é o pessoal da PUC gravou essa palestra e eles gentilmente vão ceder essa gravação para mim, para que eu possa publicar, onde eu costumo publicar. Eu tenho um site que chama usina.com, usina com S, usina.com, onde eu costumo é, compartilhar todas as palestras que eu faço por aí. Então muito em breve teremos aí as palestras, espero também que é, tenha sido registrada, a minha conversa com os alunos, porque eu acho que algumas coisas que eu acabei falando é, no final, é, saindo um pouco fora do tópico e falando sobre outros assuntos, eu acho que também merecem ser registradas. Eu provavelmente o que eu vou fazer, eu vou, estou pensando alto aqui, eu vou, a palestra eu vou compartilhar na íntegra e eu vou aproveitar, acho que algumas falas minhas depois da conversa, eu vou publicar separadamente, porque são outros assuntos, são outros temas, eu vou compartilhar com vocês aqui também. Mas foi é, bastante é, bom para mim, que eu espero que tenha sido bom para eles também, né? claro, eu não, como não é um evento presencial, eu não consigo ter uma noção muito clara de qual foi a recepção entre os alunos. Houve perguntas, claro, mas eu não sei né, como é estava é a carinha deles no momento. Mas para mim o exercício foi bom porque eu compartilhei ali como sempre. Né, eu sempre tento é, fazer palestras saindo do forno, por assim dizer, mesmo que eu tenha um slide ou outro ali que eu recicle, mas são sempre temas que estão me angustiando, me inspirando naquele momento. Então, eu acabei, acabou sendo uma ocasião interessante para mim de tentar concatenar uma série de, de ideias ou sensa, sentimentos um pouco soltos. E espero que faça sentido para vocês. Tá bom? É, obviamente, o, o, a tônica, ou pelo menos o tom da palestra, o eixo central das preocupações, são coisas que são familiares para vocês que estão aqui todo santo dia me emprestando o ombro e também seus órgãos auditivos, é, então não vai ter assim, grandes surpresas, mas eu fiquei feliz de ter registrado algumas preocupações. Qual a repercussão disso? Eu não sei, eu tenho comentado com vocês que é, às vezes é um pouco frustrante você tentar chamar a atenção dos pretensamente adultos, né, dos assim denominados adultos na sala para alguns temas, porque né, a partir de um certo momento na vida você está preocupado em como pagar as contas no final do mês, né, como pe pegar o seu bônus ou como não perder a promoção, ou seja o que for. Então, é, muitas vezes, você está tão entretido com esse teatro da vida corporativa, né, ou com essa, essa correria, esse pega para capa da vida cotidiana, e muitas vezes os jovens ainda estão um pouco afastados desse tiroteio. Quem sabe a gente consegue ali plantar alguma sementinha. E falando em plantar sementinha, o dia começou com uma notícia interessante. Eu sigo a Greta Thunberg no Twitter e ela estava anunciando. Ela está bonitinha, está ficando com uma cara chudinha de sueca. E ela tá... estava anunciando ali o lançamento do The Climate Book o livro do clima. É, o livro é, é um pré-lançamento, é, eu imediatamente comprei a versão impressa, mas ó, obviamente tem versão eletrônica, tem audiolivro, parece que é uma obra bastante importantíssima, é bastante importante, desculpa, bastante importante, bastante impactante, é, é lógico que tem uma certa contradição aí, afinal você está fa falando sobre mudanças climáticas, pegada de carbono e você está lançando um livro em papel que tem que ser transportado, é, bla, bla, bom, então, então o livro obviamente tem um impacto, tem uma pegada e ela anuncia ali no, no Twitter que toda o, o, a receita gerada pelo, pelo livro, vai para uma fundação, eu espero que essa fundação esteja pegando esse dinheiro do livro impresso e comprando créditos de carbono para tentar compensar... <risos> Perdão, a garganta já começando a mostrar sinais de, de protesto aqui. Né? Mas eu não resisti, é, 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 eu estou seguindo essa moça faz bastante tempo, ela, ela é um milagre, né? é engraçado porque... Isso até foi uma tônica ontem da minha conversa com o pessoal da PUC. É, é, é legal a gente reconhecer e alavancar e ajudar e divulgar esses pequenos milagres, né? Quando alguém podia imaginar que uma garota tão singular, tão especial na Suécia fosse ter essa repercussão, quando alguém poderia imaginar que o filho de um ladrão de bancos e ex-presidiário pudesse ser o Edu Lira, é, mandando as favelas literalmente para Marte. Então são essas coisas bastante fora do radar que dão um pouco de esperança e o, um dos papéis do Radinho é justamente não deixar essa luz morrer. Aliás, eu, eu fui ver ali uma, uma, um review do livro e no, é, é, não ficou muito claro para mim se essa é uma citação do livro ou se é justamente é, o, o cara que fez o review teve essa ideia, mas era um trecho de um poema que, na verdade, eu conhecia muito superficialmente. É um poema do, do Dylan Thomas, que é um poeta. É, é um poeta americano, Dylan Thomas? Boa pergunta, eu não sei, mas em língua inglesa. Né? É que é, foi traduzido pelo Augusto de Campos. É, o poema é, tem um refrão que é o seguinte, é, como é que é o, o refrão do poema? É, como é que é o refrão do poema? Ah, já sei. Não vás tão docilmente nessa noite linda. Clama, clama contra o apagar da luz que finda. Do not go gentle into the good night. Né? Esse que é, o, é o título do poema em inglês. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. Clama contra a, a, a luz que, que finda. A tradução é do Augusto de Campos. Eu vou dar, deixar o poema inteiro aqui para vocês darem uma olhada. Eu, eu, eu não vou conseguir declamar sem me emocionar demais, então vou deixar para vocês. Na verdade, esse é um poema que o Dylan Thomas fez para o pai que estava morrendo. O pai estava morrendo. Então, ele faz isso para o pai, mas eu acho que, que ele simboliza bastante. Minha cia, na hora que as trevas estão vencendo, a gente tem que espernear. Então, é, para mim, isso deu um certo sentido, um sentido ainda maior, né? um pouco mais urgente para o que a gente está fazendo aqui em tempos onde as trevas avançam de maneira sistemática. Tem, eu vou dar um link aqui para uma reportagem que saiu no G1. A Universidade Federal do Rio de Janeiro fez um trabalho excelente para mostrar como funciona a indústria da fake news no Brasil, como funciona o gabinete do ódio. É sistemático, é científico, é gente que tirou diploma, de, sei lá, do que em pós-graduação em marketing digital do mal, né? big data do mal, ou seja lá o que for do mal, e está usando isso para corroer, Qualquer chance de, né, de, de, de acordo, de consenso, de convívio, os caras estão sabotando os fundamentos mais profundos né, da, da, da nossa sociedade. Então, é, pois bem, então nessa hora eu acho que mais do que nunca a gente não pode deixar que as trevas preponderem, que as trevas vençam. Né? É, aliás, é, é, eu, eu, hoje de manhã eu vou, eu vou dar o link para vocês. Eu não li a reportagem ainda. De novo porque eu acho que vai me emocionar demais. Né, que vai me emocionar demais, porque é uma figura que eu admiro imensamente. Né? Diz-me quem, é, diz quem admiras e te direi quem és. Nesse caso, é a matemática, uma matemática chamada Hannah Fry. Eu já falei, estou sempre levantando a bola, rasgando seda, jogando confete aqui para Hannah Fry. Ela é uma matemática britânica e uma divulgadora de ciência. Ela está sempre aparecendo em programas da BBC, ela tem podcasts, ela é extremamente ativa eu comentei recentemente com vocês que no meio da pandemia ela descobriu que ela tinha um, um câncer medonho, ela conseguiu se safar, ela conseguiu, ela agradeceu, aliás, o último livro que eu comprei dela tem um agradecimento explícito ao Sistema Nacional de Saúde Inglês, que é gratuito, por sinal, e ela falou, Olha, vocês salvaram as nossas vidas, né, de todos nós, agradeço, a Hannah Freud acabou de passar por esse é, susto, né, que ela teve que tirar o útero, se eu não me engano, e ela tem filhinhas pequenas, então isso deve ter dado sido um terremoto, né? um meteoro na vida dela. E tem aqui uma entrevista com a Hannah Fry no The Guardian, que é um jornal inglês bastante. É, é, acho, acho que eu, agora não me lembro se eu assino o Guardian ou não, não tenho muita certeza. Mas é, por que, que eu estou mencionando isso? Eu não consegui ler inteiro porque acho que eu estou um pouco mais emotivo hoje. Mas é, é uma figura que eu admiro imensamente. E acho que, num certo momento, acho que o repórter pergunta para ela se ela era uma celebridade. E ela fala o seguinte: uma celebridade? Não, eu continuo me considerando uma matemática, né? Eu só sou uma celebridade num nicho, né? Dos vídeos de ciência na internet. Nesse nicho do nicho do nicho, eu sou, talvez, eu seja uma celebridade. Mas você vê a questão da modéstia, a questão dela tentando evitar que a coisa suba a cabeça e ela cumprindo ainda o seu papel, que é um papel. E aí, hoje de manhã, eu, 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 eu assigo no Twitter eu mandei um, um, um comentário, eu não sei se ela, espero que ela leia, porque tem tanta gente mandando comentário, e eu falei, olha, não importa o tamanho do céu, você ainda é uma estrela guia. Então, acho que isso, é, estou aqui segurando um pouco a emoção também, é, é, é isso que, de repente, acho que tem que animar a gente, né? não importa o tamanho da escuridão ou a quantidade de outras estrelas, a questão é ou você é realmente uma estrela ou, ou simplesmente você abraça o buraco negro e seja o que for. Então vamos continuar aqui na nossa saga, mesmo que seja o nicho do nicho do nicho, porque o desafio é, 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 é profundo e bastante desconcertante. E nessa linha, tem, ontem eu ouvi um episódio, tem um, um pod, a Rádio França a, a, tem uma, uma série de podcasts interessantíssimos tal e um deles se chama O Método Científico, a e eu estava ouvindo ontem um programa especialmente... Eu, você, você não sabe se você riu, se você chora, não é? é? Que é sobre medicinas alternativas, medicinas entre aspas. Eu sei que é difícil colocar aspas num podcast, mas o que... O, 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 era, um, na verdade, um painel, né? A, a, a mediadora ali trouxe vários especialistas em medicina, em professores, etc., e tal para discutir a proliferação de picaretagens, né, de todo tipo. Né? E aí eles começam o episódio com, entrevistando uma, uma, alguém que propõe, ou que vende, melhor dizendo, medicina quântica. Aí a repórter pergunta, o que é medicina quântica? Eu falei, meu Deus do céu, deixa eu sentar, porque agora vem alguma baboseira. E a mulher falando com uma super autoconfiança, não, veja bem quântico vem da física, vem de quantum, o plural é quanta, veja, aliás, isso é um truque muito comum em mambo jambo. você começa com um papo pretensamente científico para ver se isso, de repente, engana a pessoa pelo tempo necessário até ela tirar o cartão de crédito. Pois bem, então, quântico vem de quantum do né, do que plural é quanta, que, que diz respeito na física, a quantidades finitas, mas infinitesimais de energia, e essa energia a gente consegue essa energia a gente consegue mensurar a frequência eletromagnética de um órgão saudável, e a gente consegue distinguir um órgão saudável de um órgão doente pela variação nessa frequência e usando as nossas técnicas, os nossos aparelhos tecnológicos nós conseguimos reconduzir a frequência natural do órgão para uma frequência de saúde, tudo isso sem que você tenha que tomar nenhum tipo de medicamento, passa aqui o seu chequinho, aceita o Pix, também TED, boleto, é, ou galinha também, tanto faz, é cara, ouvir a mulher dando uma pretensa aura de cientificidade a uma coisa completamente infundada, é, foi um pouco cômico, mas também foi meio desesperador e a reação não foi só minha. Pois bem, o que acontece é que, na... isso deve se replicar aqui, talvez, eu não sei como é que são os números aqui, mas na França, a quantidade de pessoas que, que leva a sério né, terapias, medicina, medicinas, entre... eu não vou usar mais a palavra medicinas alternativas, tá bom? É porque é, é, é um desrespeito com a medicina, chamar aquilo de medicina e medicina. Ela tem seus defeitos? Tem, ela tem suas imperfeições? Tem, ela tem muito que avançar? Tem, mas ela é um processo científico, colaborativo, bacana, que salva a vida das pessoas, os caras, todo mundo ralando, os enfermeiros, os médicos, todo mundo né, tentando salvar todo mundo. Mas medicina é medicina. As outras coisas, medicina, entre aspas, não é medicina. Você pode chamar de um tratamento, você pode chamar de uma terapia, você pode chamar de sei lá do quê, de um procedimento. Mas, por favor, não vamos chamar isso de medicinas alternativas. Tanto é que, é, eu acho que o pessoal também já está tentando, o pessoal do Mambo Jambo está tentando se proteger, eles estão começando a chamar isso de cuidados alternativos ou complementares porque eles sabem que se eles botarem a palavra medicina na frente, aí a coisa pode ficar feia. O que acontece é que na França, eu tenho certeza que em muitos outros lugares também, a quantidade de pessoas que leva isso a sério é gigante, é mais, é mais do que metade. A quantidade de pessoas que já apelou para isso também é mais do que metade. É uma coisa absolutamente imensa. E. O que que inclui essas coisas entre aspas alternativas também. Uma série de coisas que só aumenta, né? Aromaterapia, constelação familiar, essa coisa medicina quântica que ninguém sabe muito bem o que que é, pode ser acupuntura, pode ser homeopatia. É umas o número só aumenta, algumas coisas já são seculares, né? Nem sei quanto tempo tem mais a homeopatia, mais de 100 anos no mínimo. É mas a questão é, não é medicina, né? Funciona. Aí são outros 500, Mas a questão é, não é medicina, né? Eu, eu acho que uma das questões fundamentais. A discussão foi longa, foi bastante boa. Eu vou tentar compartilhar alguns dos critérios com vocês, porque eu devo estar certamente contrariando aqui as crenças de muitos, do, 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 do de, de todos nós aqui. Eu mesmo já me tratei com meu durante muito tempo e eu achava na época que eu estava fazendo a coisa certa, hoje eu passo longe, é, mas a questão é, desculpe, mas é, qual é o fundamento mesmo? Né? Ah, o fundamento da, por exemplo, a homeopatia, é que você vai combater uma doença com alguma coisa que produza os mesmos sintomas, meio que para ensinar o corpo, tem até uma frase em latim, que é outra maneira também de você parecer que a coisa é séria, similia simili burcurantum, né? curando o semelhante pelo semelhante, mas é, é, não, não é assim que a coisa funciona. E para piorar, a homeopatia parte de um princípio também completamente estapafudo que ah, quanto mais diluído um remédio, mais potente ele é, né, então as doses mais potentíssimas, é um grau de diluição praticamente é infinitesimal, em que realmente é como você, sei lá, cuspir numa piscina, né, e a questão é, 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 não, não, não bom, desculpa, mas se isso for científico, se isso for verdade, por favor, prove para mim, porque até agora, né, mas a questão é, é, assim como outros tratamentos, acupuntura, que também diz que afinal são centros de energia que estão acumulando e que você tem que fazer energia fluir, porque tem canais de energia, a questão é, cadê os canais de energia, que canais de energia, se você descobrir uma, alguma energia nova, por favor, faça isso e ganhe o prêmio Nobel, você vai ganhar uma, um dinheirão se você conseguir comprovar que raio de energia é isso, enquanto você não comprova, desculpa, isso é mambo-diambo, né? e aí existem inúmeros testes que mostram que se você pegar, Pessoas que estão com algum tipo de desconforto e você submeter a, uma, a um acupunturista de verdade, ela vai sair feliz. Agora, se você pegar também e submeter a um pseudo-acupunturista, alguém que está espetando agulha à torta e à direito, completamente aleatório, mas fazendo de conta que está fazendo acupuntura, o efeito é idêntico. Ou seja, é na verdade, não tem fundamento. Mas as pessoas que estão fazendo isso, não é que elas estão revoltadas, estão se sentindo enganadas, estão né, botando fogo nas coisas. Não, elas estão felizes, elas voltam, né, elas vão sistematicamente fazer a mesma maluquice de novo. E aí tem uma questão curiosa que é a seguinte, um, uma das insinuações é que bom, é, isso é tudo é placebo, é efeito placebo, é efeito placebo, mas a gente tem que ser cuidadoso com o termo placebo por duas razões. Na verdade, o efeito placebo sim existe, né? Se o se você se o seu cérebro recebe algumas informações de que você está sendo cuidado, o teu cérebro se tranquiliza, ele reduz o nível de estresse e aí ele produz né, todas as condições para que o próprio corpo se cure então algumas coisas fazem com que o seu cérebro ajude no processo de cura e isso é efetivo e isso acontece em todos e mesmo né, no aspecto é, real de medicina com remédios de farmácia, isso também funciona se você pegar um remédio um remédio, né? uma caixinha, o um remédio real, e disser, olha, esse daqui é um remédio caríssimo, que veio da Alemanha, que custa mil reais a dose, é, e você pegar e né, para um outro grupo, o mesmo remédio, você fala, olha, esse remédio aqui é genérico, tá? o que acontece é que os testes já demonstraram, as pessoas que acreditam que aquele remédio é um remédio mais caro, mais raro, elas se curam melhor. Ou seja, o placebo afeta tudo porque nós somos impressionáveis, nós somos criaturas subjetivas. Então, o placebo não é necessariamente uma coisa negativa, é, ele faz, é, é, faz parte, entendeu? Se, você, se o médico te trata bem, se o médico não te trata bem, placebo não é, não é essa a questão. A única questão é se a pessoa está... É, gastando recursos com isso, que ela poderia estar tá gastando recursos numa coisa mais efetiva, ou se, o que é pior ainda, se a pessoa está deixando de fazer um tratamento efetivo para fazer alguma coisa que não tenha efeito algum. Isso para mim dói, porque eu, eu, eu acompanhei, infelizmente, com, muito, com muita angústia, eu devo ter inclusive comentado com vocês ao longo do tempo, recentemente quando uma pessoa muito querida da família Estava com uma série de piripaques, e nessa hora a pessoa apela para tudo, né? desde operações espirituais até ozonoterapia. Eu esqueci de mencionar ozonoterapia, tá bom? E você fica desesperado, você fala: desculpa, isso não só é, não faz, não tem, né, não, não, não vai melhorar, não tem milagre o que você tem precisa de um tratamento é, sério, né? não adianta achar que uma, uma oração escrita num papelzinho que você vai engolir o papelzinho, não. Então existem questões aqui que quando é alguma coisa inócua que de repente melhora, e tem uma questão interessante, eles até mencionam o caso de hipnose. Hipnose é medicina ou não é medicina? curiosamente eles entrevistam uma anestesista de um hospital na França que falou, olha, para nós hipnose é uma ferramenta a mais, né? muitos pacientes aqui estão muito ansiosos, têm medo da, da anestesia, se a gente coloca o cara num estado hipnótico, a gente consegue fazer a intervenção cirúrgica, tudo acontece direitinho, o cara fica feliz da vida, os médicos ficam super felizes que a pessoa estava mais tranquila, ou seja, a hipnose como uma ferramenta a mais da medicina, não como uma alternativa à medicina, não com alguma coisa que vai fazer com que a pessoa deixe de se tratar. Perdão, minha garganta de novo deu uma falhada aqui, mas a questão aqui não é tanto é, se isso é um problema individual, você fala, ah, o problema é meu, né, se eu quero acreditar em ozonoterapia. em Passe, injurei, ou seja o que for, em constelação familiar, ou coaches, né? não, não, coach é outra história. É, o problema é meu, não, mais ou menos porque existem questões aí de saúde pública. Né? Um plano de saúde tem que cobrir isso daí, o governo tem que bancar essa história. É, tá bom, então vamos, vamos tentar comprovar se o tratamento à base de, falei, florais de bar tem algum efeito terapêutico decente. A questão é que fazer um teste científico custa caro. Quem vai pagar essa conta? Né? O governo vai ter que pagar, ou o público, ou você, né? o contribuinte vai ter que pagar por testes que custam uma fortuna né? para cada tratamento maluco que surge por aí. Então, não é uma questão simplesmente de crença, não é uma questão de foro íntimo, é uma questão de impacto social. Né? Como é que a gente faz... Para distinguir o joio do trigo, para que as pessoas não se deixem seduzir. E, e é muito interessante, porque muitas vezes o grau de satisfação que uma pessoa tem com essas coisas que são, entre aspas, alternativas de novo, e que muitas vezes é água com açúcar não, não faz diferença nenhuma, só faz bem do ponto de vista, digamos, espiritual ou do ponto de vista psicológico, é, é que. Isso eu gostei de ouvir. Né? Um dos professores ali falou, olha, eu, eu tenho falado para os meus alunos que o, o, o avanço dessas coisas meio esotéricas, meio ma malucas, talvez seja um sintoma de um fracasso dos médicos. Né? Quando um médico tem que atender né, alguém de um plano de saúde, então ele vai ter que atender a pessoa em 15 minutos e ele vai ter que passar esses 15 minutos preenchendo um formulário de computador, a qualidade da consulta ou da, dessa interação dessa, né, desse encontro é uma qualidade muito baixa o médico não olha no olho e aí ele comentou falando para os alunos olha, sabe o que vocês podem fazer para começar a melhorar essa história olhem nos olhos das pessoas, simples assim olhem nos olhos, não importa qual seja a notícia olhem nos olhos e aí os alunos vêm depois reconhecer que fez diferença né? os pacientes se confiaram mais mesmo quando era uma notícia difícil né? os pacientes voltaram porque veja na hora que você cientificiza demais tô, acabei de inventar a palavra aqui uma relação se torna ela muito mecânica se objetifica se esquece que você tem uma pessoa de verdade na sua frente você vai perder essa pessoa para para muitos impostores é lógico que tem gente bem intencionada é lógico que tem gente que acredita piamente em qualquer coisa né? em astrologia em ectoplasma eu não sei mas a questão é, é Existe, a, gente tá, a humanidade está tentando, né, a duras penas, emplacar uma outra maneira que, que funciona, que funciona, que funciona, que impediu milhões de mortes com as vacinas, né, que a gente conseguiu evitar, praticamente eliminar pólio, eliminar varíola. Isso não foi feito com. Simpatia, isso não foi feita com imposição de mãos, isso não foi feito com, com sei lá, com o que, com agulhinhas na orelha, não, isso foi feito com um processo que, puxa, sim, talvez os médicos devessem ser mais humanos, sim, de repente o cara não pergunta se o que, que você sonhou, alguma coisa irrelevante desse tipo, né? ele não está tratando das suas inseguranças e dos seus medos, mas ele pode... Então, tem um aprendizado aqui, sobretudo para os profissionais da linha de frente, né? como é que você resgata a qualidade dessa interação, desse momento, desse encontro humano. Né? se não o cara vai desculpa você tá legal você é um doutor doutor não sei da onde blá 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 com tomografias e ressonâncias mas cara você me trata como um pedaço de carne e aquele cara ali que vai me dar um banho de pipoca num centro de um né de de sei lá do que de candomblé puxa aquilo eu canto danço é uma coisa muito mais legal então veja tem muita coisa em jogo aqui né? Tem é, como funciona a psicologia humana, como funciona a saúde humana, a necessidade que todos nós temos de nos sentirmos cuidados e não estamos sendo abandonados. E, obviamente, tem oportunistas. E aí tem também negacionismo, e tem a questão toda da ciência que precisa resgatar. A conversa foi ótima, é, eu acho que, que vale a pena. É, eu sei eu sei eu sei que que afinal eu né, que crença é uma coisa eu, eu tô sempre pisando nesse nesse nessa, nessa nessa nesse campo minado eu sei que crença preenche o seu espírito de uma maneira que nada mais preenche é lógico as, as equações diferenciais de Newton não vão fazer você cair de joelho né agradecendo pelo Cosmos mas é eu sei isso é um problema que que na verdade a ciência tem que, que levar em consideração né como é que ela é não, não entra em choque ou como é que ela, pelo menos de alguma maneira, fala o coração das pessoas. Né? Porque é, é curioso e é bastante frustrante, é, e, e eu, eu me incluo nessa, nessa, modestamente, nessa, nessa indignação, você vê que você está aqui ralando, tentando chamar atenção para coisas que em princípio são, são mais corretas ou são mais promissoras e você não tem uma fração da audiência de qualquer coach ou de qualquer mambo jambo, ou de qualquer autoajuda ou de qualquer seja o que for. Aliás, vou pegar carona aqui uma história, a história mais californiana do mundo. É, Califórnia, um lugar bastante singular. Eu, assim, é bonito, eu sei, adoro. São Francisco é uma cidade muito simpática, mas assim eu, eu nunca quis procurar um emprego no Vale do Silício ou na Califórnia. Eu, eu, por alguma razão qualquer, a Califórnia não não não, não... não, 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 não. Lamento informar, mas não. Eu sei que muita gente adora, toquei, okay, respeito, mas eu, eu acho que eu sou urbanoide demais. Mas a Califórnia tem essa coisa meio paz e amor, meio hippie, né? Sempre teve... E aí essa história é, realmente bate os recordes. Na verdade, o cara está contando que eles, ele vai ali visitar o repórter. Está tocando uma sirene, eu não sei o que, que é. O repórter vai visitar uma pequena comunidade, parece uma propriedade rural como outra qualquer, tem lá uma plantação, tem uma casinha, umas mulheres que vivem juntas. Elas são freiras, freiras que plantam e vendem derivados da maconha. Hello! Olá, Califórnia, onde você tem freiras plantando e vendendo derivados da maconha. É, o que é mais engraçado ainda, eu falo, desculpa, que ordem religiosa né, apoia de uma maneira tão é, alegre e tão ativa a questão da cannabis? Nenhuma, porque na verdade elas se autodenominam freiras sem ter nenhuma denominação, elas não fazem parte de nenhuma, sei lá, como é que chama isso? Não é seita, de, de nenhuma linha do catolicismo, do protestantismo, do islam, tanto faz. Elas se autoproclamaram monjas e freiras da maconha e fazem preces e fazem danças, e, e eu não sei, parece algum programa de TV, de comédia, mas não, é real. Então elas estão ali plantando maconha, mas a coisa não está muito fácil, porque isso também é uma coisa que eu não sabia. Nos Estados Unidos, em vários estados, a maconha foi liberada de uma maneira ou de outra, mas, é, embora isso pareça uma conquista né, do ponto de vista macro, a hora que você põe o pé na estrada, a coisa é mais complicada, porque a maneira como essa lei está é, é, sendo aplicada depende muito da cidade, do condado. Então, cara, é uma selva de leis para dificultar essa história toda. Então, veja que interessante, né não é porque você fez uma lei que a sociedade, em princípio, vai achar isso tão divertido assim. Então, tem uma série de leis e de impostos, é um troço super complicado, e as freiras mesmas confessam que, naquele condado, o que elas estão fazendo não é permitido, mas o xerife faz vista grossa, porque sabe que, se elas quiserem processar, isso vai dar uma trabalheira desgraçada, eles são só um grupo de freiras plantando maconha, e, pois bem, então o xerife deixa quieto. Né? Mas o que é interessante aí é que o labirinto, é, de normas e de licenças e de impostos é tão complicado que quando você tenta fazer lá o seu negócio, como é o caso das freiras de branco imaculado, é, você vai, primeiro, você tem que pagar uma grana para ter uma licença, você vai ter que pagar um monte de imposto. Quando você vai ver, você gastou um milhão de dólares. E aí a questão é como é que você recupera esse um milhão de dólares, sobretudo porque... A, digamos que os traficantes ilegais ainda existem. E aí eles entrevistam um traficante, o cara fala: oh, Meu, desculpa, é, se você quiser ganhar dinheiro com isso, só ilegalmente. Né? Ganhar legalmente, isso, cara, não está dando lucro. E as freiras, inclusive, dizem que elas, nas suas orações, né, nas suas orações, que elas devem orar por várias coisas, é lógico, elas oram para que elas voltem a fazer lucro com maconha que eu acho que se existe alguém ouvindo essas orações, o cara realmente deve ter ficado bastante surpreso, deve ser a primeira vez que alguém é, reza para aumentar os seus lucros com a maconha pagando impostos. Né? Então, é, é uma das histórias mais sem pena em cabeça. Mas eu acho muito interessante porque quando a gente vê é, essas liberações aqui e ali, a gente às vezes não presta atenção no desdobramento, como é que isso é aplicado, quais são as consequências, isso fez alguma diferença, as pessoas vão deixar de comprar a droga ilegal, elas vão priorizar a droga legal? Não necessariamente, né? eu achei essa história bem legal. O que mais que tem de, de interessante para comentar com vocês? Vamos falar um pouco, já que eu falei da Greta Thunberg, de mudanças climáticas, eu, eu me lembro de ter trabalhado num projeto uma vez em Medellín, na Colômbia, que tinha a ver com poluição e tal, e uma das questões era a dificuldade de você é, chamar a atenção das pessoas para a importância da poluição. Como é que você quantifica? Se a poluição é ruim, ok, vida que segue, mas ruim quanto? Isso quer dizer o quê? Isso causa morte? Isso causa doença? Isso causa prejuízo? Porque senão vamos que vamos. Né? Se você não está vendo os números, esquece. Eu lembro que boa parte do, da minha proposta, do meu projeto, era tentar ajudar a quantificar o estrago produzido pela poluição. E aqui é uma situação parecida. É, a Índia eles tão, tem um estudo muito interessante da Lancet aqui, a Índia está conseguindo quantificar o impacto das ondas de calor. A Índia está sendo assolada, que é uma bela palavra, por ondas de Já é quente o lugar, certo? certo. Mas tem ondas de calor simplesmente cruéis né, que estão fazendo um estrago danado. Então, como é que você quantifica isso? Você pode quantificar, por exemplo, dizendo que houve um aumento de 55% das mortes provocadas pelo calor. Como vocês já devem ter percebido, o né, número de mortes aparentemente não comove ninguém. Aqui morreram 700 mil e ninguém em vida que segue. Então vamos quantificar de outra maneira. A, o calor provocou a ausência de, de, de profissionais no emprego, né, provocou absenteísmo, essa é a palavra, então, isso, esse absenteio, as pessoas que não conseguiram trabalhar por causa do calor, provocou a perda de 167 bilhões de horas de trabalho em 2021. Em 2021, você pega a quantidade de gente que não trabalhou por causa do calor, dá uma, bom, o que quer dizer 167 bilhões de horas, homem? Também não quer dizer nada. Então, tem agora talvez um número mais interessante. Isso talvez tenha comprometido 5% do PIB. Uhum, o PIB poderia ter crescido 5% a mais, não cresceu por causa do calor. A questão é, <cười> perdão, qual desses números vai comover alguém? Se é que vai comover alguém. Né? Então, é, esse é um, é um dilema para todos que tentam comunicar é, fatos, né? ciência, etc. E tal, sem recorrer a máquinas de fake news. Né? E, veja que é, que é curioso, né? as fake news funcionam melhor que as news. Né? O mambo-jambo funciona melhor que a medicina. Nós somos uma criatura bastante interessante. Tem um outro assunto aqui que eu, que eu quero comentar com vocês. É, eu acho que é, vamos por aqui. O que acontece? É, é um artigo bastante interessante é, sobre um lançamento que foi feito na, já há alguns, alguns anos pela Cambridge University Press. Né? A, a Universidade de Cambridge tem uma editora, e eles lançaram uma série de três livros. As traduções de Cambridge de textos filosóficos medievais. Bom, bacana, meio específico, claro, né? Eu não vou comprar um troço desse, né? Mas é muito interessante porque o primeiro volume tinha 15 textos medievais, todos cristãos. Ok. O segundo volume tinha 17 textos medievais, todos cristãos. O terceiro volume tinha mais 12 textos textos medievais, adivinha, adivinha, algum texto muçulmano, algum texto judaico, não, todos textos cristãos, e aí a colocação desse autor, que pelo visto aqui pelo nome é, é de origem árabe, a questão é, desculpa, peraí, cadê, a Idade Média só tinha cristianismo, ninguém mais estava pensando, a filosofia é um monopólio do pensamento cristão ocidental, Aliás, judeus não são ocidentais, calma, calma, calma. como assim vocês não incluíram ninguém? E tinha muita gente para incluir, tanto no mundo árabe quanto no mundo judaico. E aí, o que eu achei até interessante, porque afinal o cara tem um sobrenome árabe, ele chama a atenção para um filósofo teólogo também chamado Maimonides, quem é judeu aqui no, no, nos nossos ouvintes. Já deve ter ouvido falar, Maimônides é importantíssimo na, tradução, na tradição judaica. Maimonides viveu no século XII, enquanto estavam construindo aquelas catedrais góticas na Europa Maimônides então, Maimonides ele viajou por tudo quanto é canto, ali na, na, no Mediterrâneo, acho que ele. Onde é que ele nasceu? É, eu sei que ele morou na, o que seria Palestina, morou no Egito, morou em tudo quanto é canto por ali. Ele era um teólogo judaico muito importante ele eh, tentando organizar um pouco as questões de fé, ter o, o legado dele de estudos eh, religiosos é fundamental, mas num certo momento ele publicou um livro chamado O Guia dos Perplexos, que aliás é o título que eu usei, para quem não conhece, quando a internet brasileira fez 20 anos, acho que foi isso, é, foi isso, 20 ou 25, não lembro, é, eu resolvi fazer uma série de entrevistas com antigos colegas meus ...sobretudo com gente que foi pioneira... ...não não é com todo mundo... ...simplesmente foi eu falei com amigos... ...eu não sou um repórter, eu não sou um jornalista... ...eu não sou uma enciclopédia... ...eu conversei com amigos... ...inclusive muitos amigos também não quiseram conversar... Né? ...então isso não se propõe a ser... ...uma fotografia... Né, ...exata, enciclopedista... ...não... ...cara, são conversas com amigos... ...e como estávamos todos naquele momento... ...bastante confusos... ...com os rumos do digital... Eu emprestei o título desse livro do Maimonides e dei o nome de Guia dos Perplexos. Se vocês tiverem curiosidade para conhecer aí como é que estava a cabeça de muitos dos pioneiros da, da web no Brasil, são mais de 37, 37 ou 38 entrevistas, se eu não me engano, todas na íntegra, sem cortes. Né? Eu tenho papo com um monte de gente legal, César Paz, Marta Gabriel, um monte de gente legal, um monte de gente querida, Beth Saad... Fiquei muito honrado, mas, pois bem, vamos voltar para o Maimônides. Maimonides, pois bem, ele era um teólogo, né, um especialista nas escrituras, tal. mas ele era um cara apaixonado pela questão da filosofia, sobretudo a filosofia aristotélica. E, no Guia dos Perplexos, ele começa a ser mais filosófico do que religioso e ele começa a discutir algumas questões extremamente interessantes é, sobre Deus. É que, bom, eu, eu, eu já fico pisando em ovos aqui, o cara realmente pulou de cabeça nessa história. E existem várias questões da teologia, por exemplo, Deus tem personalidade? Sim ou não? Ele é homem ou mulher? Sim ou não? Ele existe em algum lugar? Sim ou não? Ele tem um corpo? Sim ou não? São questões que estão em aberto, depende, mas a, a postura do Maimônides foi bastante provocativa. Uma delas é que é, Deus não poderia ter personalidade nenhuma, que Deus, na verdade, se confunde praticamente com toda a natureza, é, curiosamente, acho que as ideias de Maimonides acabam servindo de base, de inspiração para um dos filósofos que eu mais admiro que é Spinoza, que, que é judeu Spinoza é, ele é expulso os, os rabinos acho que ficam meio irritados com a postura do Spinoza ele é expulso né? não, não saiu. Na comunidade o expulsou mas ele é um judeu ela, até vale um parêntese interessante Spinoza é um, vinha de família judaica que morava em Portugal, mas Portugal e Espanha expulsam os judeus num certo momento, né, tem um, um surto de sei lá, cristianismo intolerante, expulsam os judeus, a família toda vai parar em Amsterdã, então Spinoza é, né, morou na Holanda, tem lá uma estátua dele em Amsterdã, uma estátua horrível, nunca entendi aquela estátua mas é, ele, veja só, ele é filho de judeus portugueses que foram expulsos pela intolerância religiosa. Mas, voltando para Maimônides, o cara faz um, escreve bastante aqui sobre várias colocações do Maimônides, sobre a natureza divina, sobre a filosofia, etc. E, tal. e o Maimônides acaba sendo uma figura meio curiosa na cultura judaica, porque como teólogo, ele deixou né, um legado importantíssimo de obras sobre a fé, ele é muito reverenciado, mas ao mesmo tempo ele é considerado quase que um herege por colocar em xeque ou por trazer para a religião uma série de colocações que são filosóficas demais. Então veja, né, é, é, em alguns momentos da, da, da do judaísmo, o cara fala, você não vai ler o Maimônides até os 25 anos, você não pode ler isso antes da hora porque ele é um cara meio perigoso. Interessante, estou comentando isso para vocês conhecerem um pouco mais é, da, do, 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 do pensamento judaico, mas acho que é também interessante para ver esse nosso viés, né? essa nossa cegueira de achar que a história é a história do Ocidente, é a história dos cristãos. Aliás, eu recomendo, vou ver se eu acho um link aqui, para vocês lerem um livro muito bacana que se chama A Cruzada ou As Cruzadas as cruzadas, né? quando um bando de cristão louco resolve, que, que nem uma nuvem de gafanhotos, atacar a, 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 a terra santa, é, vistas pelos árabes, porque a gente está acostumado a ver o nosso relato, vamos resgatar, os infiéis estão lá, onde já se viu, né? vamos lá, cavaleiros, templários, ordem hospitalar, blá, blá 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 blá, blá, vamos resgatar, matar os infiéis, a questão é quando os árabes veem aquele bando de gente maltrapilha, enlouquecida, né, atacando de maneiras sórdidas, apelando para táticas absolutamente medonhas, e, e, os caras ficam horrorizados, porque naquele momento, naquele momento, o mundo árabe, o mundo da, meio asiático, ele era muito mais civilizado do que a Europa. Então, para aquele pessoal ali, o que estava vindo era uma horda de bárbaros selvagens. Né? A gente fica achando que nós somos os últimos bastiões da civilização. É, não necessariamente. Não necessariamente. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem uma questão aqui. É, é duas, vai. Uma delas... É, não, essa é da, das aranhas, eu vou deixar para outro dia. É, aranha é um tema... É, não, não vou causar pesadelo em ninguém. É, mas se bem que é uma aranha muito bonitinha, mas depois eu conto essa aranha aí. Tá bom. A questão é uma questão que apareceu ontem na palestra. Eu acho que vale a pena a gente é, trazer aqui. Tem um site muito interessante, que é um site que mostra visualizações, maneiras de você apresentar informações de maneira visual, certo? De um jeito gráfico, que tragam algum tipo de luz, né? que aumentem o entendimento. E tem aqui uma pergunta muito interessante, que é o tamanho da população de uma cidade impacta a qualidade de vida, de que maneira, né? de que maneira o tamanho da população de uma cidade é, tem algum tipo de influência na qualidade de vida, aí os caras pegam uma, bom, primeiro você tem que definir qualidade de vida, você coloca ali alguns critérios, qual é o nível de segurança, qual é o nível de, sei lá do que, de poluição, de saúde, etc e tal, bom, aí você escolhe outro quer ver quais são os critérios, Custo de vida, o seu poder de compra, é, qual é, o quanto você gasta com moradia, poluição, o tempo que você perde no trânsito, não, não chore, calma, tá tudo bem, tá, tá tudo bem. É, clima, é, assistência médica, segurança, não chore, não entre em pânico. Né? Eu sei que não perguntaram para você, tinham que ter perguntado, você provavelmente ia chorar as pitangas com toda razão, sobretudo se você mora em São Paulo como eu. Mas, pois bem, fizeram isso para uma quantidade gigante de cidades e colocaram no gráfico. Ficou. e tem uma questão que é extremamente interessante, extremamente interessante e que me faz lembrar de um livro fundamental, é um dos livros, nos primeiros livros que eu comentei no Leia Vale a Pena, que o livro se chama Escala, do jo Jeffrey West, Escala, que é justamente sobre essa questão, à medida que a escala das coisas aumenta, o que que acontece? Eu vou dar o link para vocês verem um review desse livro é um dos livros mais importantes para entender desde biologia até urbanismo, até tecnologia, escala. Tá? O, que, o que esse estudo aqui mostra é o seguinte, é, se você pegar o tamanho das cidades, desde cidades muito pequenas e vai aumentando, e para ver se tem algum padrão, na verdade, até você chegar a 2 milhões e 400 mil, é, 2 milhões e meio, vamos dizer assim, não tem muita correlação. Tem cidade que é né, cidade média que é pior, outra que é melhor. Não tem uma correlação direta. Mas, a partir de 2 milhões e meio, quanto maior a cidade, pior é a qualidade de vida. Pior, o gráfico é muito claro. Tá bom um gráfico é muito claro, a partir de 2 milhões e meio tem alguma coisa, aí uma mudança de fase, é, que realmente a você não consegue aumentar a qualidade de vida proporcionalmente, mas existem exceções, Tóquio é uma exceção, primeiro, Tóquio é gigantesco, é uma das maiores cidades do mundo, se não for a maior cidade do mundo, mas a qualidade de vida de Tóquio é equivalente a uma cidade muito menor, Nova York também é meio que uma exceção, Ela, para o tamanho que ela tem, ela não é tão ruim assim, a questão é como que Tóquio mantém a qualidade de vida, apesar do seu tamanho. É muito interessante, é um desafio para todos nós, minha mulher trabalhou com urbanismo a vida toda, eu passei isso para ela, eu achei isso extremamente interessante, é um desafio sempre, foi uma das pautas ontem porque quando eu voltei de viagem agora, é, o que, que você tem para lembrar de uma viagem? Você pode, alguém... Às é, vezes é muito engraçado, né quando você fala que você foi para a Normandia, alguém pergunta quantos vinhos você tomou? Aí eu tenho que explicar que eu não bebo vinho porque me dá dor de cabeça e eu broxo. Então aí já, já é um primeiro balde de água fria. Aí eu sei lá o que, é que a pessoa vai perguntar. Se você comprou alguma coisa da Louis Vuitton, né? se você fez uma selfie na Estatura Libera, não sei o que, é que vai perguntar. Se você tomou Sidra ou comeu queijos Camembert. Não, o que, não sei o que, é que a pessoa... Mas é engraçado porque talvez uma das lembranças mais caras para mim, é duas lembranças muito caras, e eu quero compartilhar isso com vocês, eu talvez já tenha comentado. A gente, dessa vez, se hospedou numa região de Paris, que sempre foi uma, uma região ali, meio Vila Madalena, né uma, uma coisa assim, um pouco de artistas, meio alternativa, tal que é Montmartre eu sei, agora todo mundo vai lá ver um raio de uma igreja, mas a igreja foi colocada ali meio para dar um tapa na cara das pessoas, né? os artistas não gostaram da igreja aquilo foi para dizer, olha, não se esqueçam esse é um país católico, não enchem o nosso saco, então a catedral na verdade é um piru no pires né? é, uma, é, um, é um disco voador que pousou ali, você tem que abstrair um pouco e tentar resgatar um pouco da qualidade de vida dos artistas prostitutas, intelectuais escritores, cabarés aquilo era uma beleza, pois bem estávamos ali os pelos em Montmartre, eu, aquelas ruínas meio medievais, uma vida bastante pedestre, né? muita vida nas calçadas, muitos bares e tal, e num, num certo dia, eram onze e pouco da manhã talvez, a gente estava ali perto da catedral, e aí eu ouço é, duas, o riso de duas meninas, né? aí eu olho o que está que acontecendo, são duas garotinhas muito novas, oito anos talvez, nove anos, Vindo pela rua de uniforme de escola, de sainha, tal, de mãozinha dada, rindo, brincando, as duas criancinhas, andando sozinhas pela rua, né? voltando sozinhas para casa da escola, e aí elas se despedem, ah, lá, lá, que alegria, que beleza, parecia uma cena de comercial. Aí uma delas para na frente de um prinho, né? um prédinho baixo, e aperta o interfone para a mamãe abrir a porta. Cara, eu falei, uau! A minha infância não foi assim. <risos> a minha infância não foi assim. Né? E a infância... Que infância ainda é assim? Aqui onde eu, onde eu moro, é, se você tem gente né, um pouco mais... É, é, como hei de dizer, um pouco mais favorecida né, por em condições materiais, o que acontece é que a criança estuda numa escola bilíngue que deve custar uma fortuna por mês na hora de, né, de sair os, as SUVs blindadas com o motorista e com o babá vão fazer uma fila e vão atrapalhar o trânsito para pegar os pimpolhos né, na, 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 com segurança, todo mundo olhando Cara, para levar correndo para casa e a criança vai viver sempre dentro de uma bolha blindada, muitas vezes, né, com segurança, grade, câmeras. É, eu fiquei pensando o que, que é progresso, na verdade, né? o que, que é qualidade de vida. É você poder ter SUVs blindadas e escolas que custam uma fortuna ou são essas garotinhas voltando a pé? Né? E aí, para encerrar, é curioso que isso complementa uma outra lembrança bastante é, é, doce era a nossa última noite nós saímos do hotel, de uma esquina, porque ali na esquina tinha vários lugarzinhos com mesas na calçada, falei, vamos comer alguma coisa, um queijo, só para a gente encerrar o dia, só para a gente despedir daqui, não é? E quando eu presto atenção, senta na mesa do lado, é, era sete, oito horas da noite, senta na mesa do lado uma mãe com duas filhas, uma delas talvez com 10 anos, a outra talvez com doze, 13, elas sentam do nosso lado e fazem um lanche. Né, tranquilamente, todas voltando a pé para casa, sento numa num café na beira da... da não é, veja não é que você está, se eu pensar agora em Vila Madalena, eu acho que isso não acontece na Vila Madalena, porque é muita pegação é muito álcool, é muito cigarro, é muita droga né, é, não, não é uma coisa que você incorpora na sua vida civil, né, de casada com filhos e tendo... então aquela, aquela como é de dizer né, aquele flagrante de um momento tão é, orgânico ali tão natural de um de um bairro que ainda consegue manter a sua qualidade de vida civil né, onde as pessoas podem ainda ocupar a rua sem medo onde as crianças voltam sozinhas para casa sem medo né é isso me deu o que pensar tá então são essas as lembranças que eu trouxe trouxe algumas fotos também sempre trago né mas é isso que que isso talvez acaba acabou sendo o eixo central da minha palestra de ontem né? que diabos a gente está fazendo que futuro que a gente quer né? como é que a gente resgata uma vida digna não precisa de muito né? não precisa de tanta coisa assim né? como é que a gente pode andar na rua e as crianças podem ser livres e felizes e estudar e aprender né? sem entrar nesse tiroteio promovido por maqueteiros digitais e seja lá o que for e gente da Faria Lima foi isso, bom, raríssimas, raríssimos e raríssimas, eu tinha imaginado falar um pouco menos para preservar minha, minha, minha voz, acabei falando demais, como sempre, né? hoje eu vou fazer um teste de audiometria, eu comentei com vocês que eu estava prestes a fazer, estou super feliz, eu vou poder monitorar aí como é que está ainda a audição. Eu tento preservar os meus ouvidos. Né? Eu ando, inclusive, na bolsa com um desses pluguezinhos para. Como é que chama isso? Eu tenho um, não sei o que, é auricular, já esqueci como é que chama isso. Protetor auricular, né? Para proteger os meus tímpanos de agressões musicais um pouco mais intensas, né? Ou, ou gritarias. É, depois eu conto como foi. Né? É, raríssimas, raríssimos e raríssimas, cuidem-se, por favor, os números da Covid voltaram a subir, isso é triste.